0: Hallo und willkommen heute zu Kapitel 3, der Abstieg vom vertrauten Heim. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer teilen und verbreiten. als willkommen bei Kapitel 3, der langsame Abstieg von vertrauten Heim. Natascha in Panik und ratlos sitzend, an ihren Schreibtisch im Schlafzimmer immer noch sauer über das, was Jochen von sich gegeben hat. Sie sagte zu sich selber, verdammt nochmal, jetzt wo ich Leute bräuchte, sind keine da. Das ist sehr, sehr, sehr typisch. Während sie das sagte, nahm sie einen großen Schluck Wasser, was aus ihrer Tasche zur Hälfte raus scha schaute. Man muss wissen, am Vorabend gab es viele aus dem Alkoholismus heraus tendierende Aktionen, die zu diesem Bilde geführt haben. Nichtsdestotrotz war es so, dass Natascha sagte, jetzt müssen wir was tun. Die finanzielle Lage war angespannt. Dementsprechend wusste sie nicht ein und aus. Was viele nicht wissen, Natascha war ein Heimkind. Dadurch, dass, dass sie aus einem Kinderheim stammte, dort aufgewachsen ist, ist sowas wie eine Familie definitiv nicht denkbar. Und dementsprechend, alleine von allem, ist die Frage natürlich, was tun. Und sie saß aber trotzdem noch weiter. weiter vor ihrem PC-Tisch. Und so kam es zu der Option, dass sie nach stundenlangen Sitzens sich aufrappelte und zu ihren Vermieter rannte, um ihnen aufzuklären, was nun Fakt ist. Der Vermieter, ein Mann mittleren Alters, eigentlich für seine gute Laune und für sein Mitgefühl bekannt, Schien bei der Begegnung nicht begeistert zu sein. Natascha stand vor der Tür, beide schauten sich an und Natascha, nach einigen Sekunden Nachdenkens, wie sie nun ihren Vermieter erklären soll, dass das mit der Miete zumindest nicht ganz klappen wird in diesem Monat, war natürlich angespannt. Sie sagte, okay Herr Wohlhausen, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es ein paar Probleme gibt. Herr Wohlhausen, alias Vermieter, sagte, jetzt kommen Sie erstmal herein, dann reden wir weiter. Natascha nickte und ging in die Tür. Natascha hatte ein unwohles Gefühl und hatte natürlich Angst. Trotzdem saß sie locker auf dem Esszimmertisch ihres Vermieters und sagte Herr Wohlhausen. Das Problem ist, ich möchte das kurz sagen, dass es momentan bei mir finanziell sehr, sehr knapp ist. Ich will eigentlich schon immer das zahlen, was ich in dem Mietvertrag stehen habe, aber bei mir ist die Lage sehr kompliziert. Der Vermieter, alias Hohlhausen, drehte sich um, blickte von der Küche ins Esszimmer und sagte, was soll das heißen? Konnten Sie die Miete gar nicht bezahlen oder nur teilweise bezahlen? Sie sagte, teilweise. Der Vermieter seinerseits. Jetzt kennen wir uns schon sehr viele Jahre. Sie sind hier eingezogen, da waren Sie noch in der Ausbildung. Sie haben immer versucht gut die Dienste zu erweisen und jedes Mal, wenn was war oder das Probleme gehabt haben, haben sie sich sofort gekümmert. Allerdings in den Laufe der Jahre haben sie ja auch öfters mal nicht gezahlt oder immer verzögert. Jetzt auf einmal, nach der Ausbildung, kommen sie hierher, da, wo sie normalerweise mehr zur Verfügung haben und sagen, sie können nur teilweise zahlen, habe ich das richtig verstanden? Natascha nickte und sagte, nun, ich habe meinen Job verloren. Und eigentlich habe ich damit nicht gerechnet, was sonst noch so passiert. Der Vermieter ging von der Küche hinüber ins Schlaf äh, ins Esszimmer und im Esszimmer saß er sich gegenüber hin und sagte: "Gut, Vorschlag zur Güte." Sie haben jetzt ab den ersten, wo die Miete drauf sein sollte, noch fünf Tage Zeit, alles zu überweisen. Sollte das nicht der Fall sein, tut es mir leid, aber dann müssen wir sie aufkündigen. Natascha ihrerseits sagte, okay, gut. Ich versuche es. Beide tranken den Kaffee, diskutierten über dies und das, denn der Vermieter war eigentlich nicht auf Krawall aus, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss er natürlich als Vermieter auch sein Gesicht wahren. Und da das insgesamt schon öfters mal vorgekommen ist und die Zeitabstände dazwischen von der Taktung her nicht die idealsten aus Sicht Nataschas waren, musste er aus seiner Sicht diese Entscheidung zu so treffen. Nachdem sie Natascha und der Vermieter geredet haben, ging sie runter in ihre Wohnung. Dort angekommen, machte sie sich natürlich auf die Suche nach einem neuen Job. Bewerbung schreiben, verschicken, Bewerbungsgespräche ausmachen hoffen, beten, noch mehr beten, noch mehr hoffen, in der Hoffnung, dass irgendwie, irgendwo, irgendwann was geht. Es meldet sich aber keiner. Zumindest nicht am ersten Tag. Der erste des Monats stand kurz bis vor. Dementsprechend ist der Druck dementsprechend auch hoch. Diese Höhe des Druckes machte es sehr, sehr schwer, irgendwas entgegenzusetzen. Natascha Tag ein nach Tag aus immer am verzweifeltsten und immer an das Äußerste fordernd, immer in der guten Hoffnung, sie könne etwas gegen diesen Missstand tun. Das konnte sie aber nicht. Ein Tag vor Monatswechsel Natascha ging von ihrem Schlafzimmer, nachdem sie aufgestanden ist, in die Küche, machte sich Kaffee und schaute gespannt auf die Uhr. Sie dachte nur, so eine Scheiße, wie kann das einfach nur sein? Hastig machte sie sich einen Kaffee, trank diesen schnell und machte sich dann fertig zu einem Bewerbungsgespräch. Sie nahm ihren Schlüssel und machte dort Die Entdeckung, dass sie noch einen Euro fand, den sie brauchte, denn sie musste zum Rückweg wieder einkaufen gehen und hatte nicht so einen Chip. Sie, dacht, sie dachte sich, na, zumindest läuft das. Sie rannte zur Straße Richtung Bus, nicht zur Straßenbahn und fuhr in ein Gewerbegebiet nahe Frankfurt-Ost. Dort angekommen, machte sie sich ihre Haare schön, knüpfte das Técouté etwas auf. Natascha wusste nämlich, dass in einer sexistischen Gesellschaft es immer vom Vorteil ist, auch die Vorzüge einer Frau zu zeigen. Dementsprechend richtete sie sich und auch ihr dazugehöriges Téculté. Natascha kam sich nicht gut davor, dies zu tun, aber in Zeiten der Krise ist jede Waffe erlaubt, die zum Ziel des Überlebens nun mal führte. So stand sie dann vor dem Büro. Die Se der Sekretär hat sie dorthin zitiert und sagte zu Natascha, bitte bleiben Sie hier stehen. Ich werde ihre Ankunft bekannt geben und sie werden dann aufgerufen. Natascha bedankte sich und blieb dort stehen. Natürlich hat sie professionell ihre Bewerbungsmappe nochmal ausgedruckt, falls es Probleme gab. So wartete sie fünf Minuten, zehn Minuten, zwölf Minuten. Die Tür ging auf und ihr eventueller Arbeitgeber ging zu ihr hin, reichte ihr die Hand. Wohin die Blicke wohl fielen, möchte ich hier nicht sagen, aber man kann sich es gut vorstellen. Natürlich starrte er nicht starr dorthin, aber ein kurzer Blick immer mal wieder hatte gezeigt, dass man die Aussichten aus hügellichen Landschaften doch sehr gefallen zu schien. Aber nichtsdestotrotz, er sagte, kommen Sie doch herein. Natascha sagte, gerne bitte. Und so fand das Gewerbe. Gespräch statt. Ihr eventuell zukünftiger Arbeitgeber war sogar so freundlich, den Stuhl, wo sich der Bewerber hinzusetzt, etwas nach vorne zu rutschen, weg vom Tisch, so dass Natascha Platz nehmen konnte. Er wiederum im flotten Gang ging schnell Flix wie ein Fuchs auf seinem gewohnten Platz am Schreibtisch und sagte, Sie haben sich bei uns beworben. Ich sehe, Sie sind von einer Ausbildung knapp zwei Jahre in dem Betrieb und sind dann gekündigt worden. Warum? Natascha sagte, es kann nicht sein, dass ich das beantworten muss. Eigentlich ähm, haben wir doch das schon am Telefon besprochen. Warum denn bitte das nochmal? Ihr eventuell künftiger Arbeitgeber erwiderte nun, am Telefon zu reden, ist eher un was, unpersönlich. Ich möchte schon gerne von Ihnen direkt in einem Augengespräch hören, was los ist. Wir haben viele Bewerber und es kann sein, dass die meisten nicht immer ganz die Wahrheit sagen. So, und jetzt nochmal. Warum? Natascha schaute kurz auf den Boden und schaute dann ihm tief ins Gesicht. Und sagte, ich habe Ihnen es am Telefon gesagt und sage es Ihnen natürlich gerne nochmal wieder. Ich bin von dem letzten Arbeitgeber gekündigt worden, da es eine Steigung der Fehlerquote gegeben hat die ich so nicht beeinflussen konnte von meiner Position aus. Aber trotzdem, irgendjemand muss ja den Kopf natürlich hinhalten. So hat es mich dann erwischt. Er schaute Natascha an und sagte, Aha, eine Fehlerquote. In welchem Zeitraum reden wir da? Nun, Sie können ja gerne meinen letzten Arbeitgeber gerne äh, anrufen und ihn informieren, dass ich bei Ihnen beworben habe. Was ich sagen kann ist, diese Phase hielte im Prinzip nicht länger an, vielleicht maximal eine Woche und es waren fünf Werktage zu viel. Es tut mir ziemlich leid, sagte Natascha, aber Probleme im Zustellergewerbe wie bei der Post kommen halt immer dann vor, wenn irgendwo was nicht stimmt. Der Chef erwiderte oder beziehungsweise ihr zukünftiger eventueller Arbeitgeber nun aber das muss doch irgendeinen anderen Grund gehabt haben. Ich schaue Ihre Bewerbung jetzt schon zum dritten Mal an. Ich sehe die Noten. Sie waren ja eine Musterschülerin. Und dann kommt auf einmal so ein, so ein Leistungsabfall. Und dann erzählen Sie mir, dass es das irgendwo anders gelegen ist, wo Sie von Ihrer Position aus keinen Einfluss hatten. Irgendwie finde ich das komisch aber im Widerspruch steht ihre Qualifikation bzw. den Notendurchschnitt, den sie da erzählt haben. Natascha sagte, ich habe den einen oder anderen Fehler gemacht, wie jeder Mensch den ein oder anderen Fehler macht. Allerdings zeigt meine Vita ganz klar, dass ich immer bemüht bin, bildungstechnisch mich weiter auszubilden, mich weiter zu professionalisieren und weiter immer mein Bestes gebe. Warum, weshalb, wieso, kann ich einfach nicht beantworten in der Form der Genauigkeit. Ich bitte aber trotzdem, mir eine Chance zu geben. Wir reden hier nur über einen kurzen Zeitraum und nicht über etwas, was einen längeren Zeitraum in Mitleidenschaft gezogen hat. Drum empfehle ich auch, bei meinen alten Arbeitgeber anzurufen. Rückblick bei der Kündigung von Natascha in Kapitel 2 Ihr Chef damals hat bei dem Treffen im Büro gesagt, dass er sich diesen Abgang nicht wünscht, aber dass Leute über ihn das Sagen hatten und er nun mal Natascha rausschmeißen musste. Natascha wusste das und deswegen hat er das auch angeboten, hat sie das auch angeboten. Sie wusste, wenn ihr Eventueller zukünftiger Arbeitgeber bei ihrem letzten Job anruft, wird er mit dem ehemaligen direkten Vorgesetzten von Natascha reden, der ja, wie wir wissen, hinter Natascha stand. Rückblick Ende. Zurück zum Bewerbungsgespräch. Natascha bedeuerte während dem Bewerbungsgespräch immer wieder ihre Einstellung zur Arbeit und dass sie immer versucht, das Beste zu geben und sich deswegen nichts vorzuwerfen hat. Ihr Arbeitgeber könne tatsächlich was dafür, dass sie ohne Job dasteht, weil sie weiß, dass sie noch eine zweite Chance hätte verdienen müssen. Deswegen tut es ihr leid, nicht genaueres sagen zu können. Irgendjemand, und das sagte sie in einem Bewerbungsgespräch auch immer, hat einfach es so entschieden. Der Chef bzw. ihr eventueller zukünftiger Arbeitgeber sagte zu Natascha, vielen Dank für das Bewerbungsgespräch, wir werden uns bei Ihnen melden. Ich merke, Sie meinen es ernst und Ihre Bewerbung spricht für sich. Natascha, langsam vorbeugend bückend, so dass ihr Chef, ihr eventueller Chef, noch einen kleinen schönen Blick erhaschen konnte, es sie auf, grinste leicht lächelnd an und sagte, schon gut, ich werde warten. Wünsche ihnen noch einen schönen und zufriedenstellenden Tag und drehte um und ging. Natascha kam sich mit dieser Szene sehr, sehr widerlich vor. Natascha würde ich doch ganz klar als doch sehr feministisch angeheuchte Person, angeheuchte Person, bezeichnen. Natascha wusste aber, wie das in unserem System läuft und sie brauchte, wie schon vorhin gesagt, einfach einen Job. Sobald sie die Tür zumachte, hatte sie auch ihr Dekolleté geschlossen. Tascha, Natascha dachte so, Vielleicht konnte ich ja so gewinnen. Diese Verzweiflung, so zu denken, zeigte eigentlich, wie schwerwiegend dieses Problem lag. Und genau dementsprechend ist es auch so, dass Natascha... dass Natascha... mit genau dieser Sorge auch nach Hause fuhr. Daheim angekommen, saß sie da und hatte dann auf einmal den Gedanken vor sich, hm, eigentlich muss ich mir doch nicht schlecht vorkommen. Ich bin nicht die Gesellschaft. Und Seien wir doch mal ehrlich, wenn wir alle etwas dazu lernen würden, bräuchte man solche billigen Waffen auch nicht als Frau einsetzen. Trotzdem ist das widerlich. Sie saß mit diesem Gedanken vor dem Fernseher, und wartete. Sie wusste, dass nächsten Tag der Monatswechsel stattfand und dementsprechend wusste sie nicht, wie sie alles bewältigen sollte. Ihr Freund meldete sich inzwischen gar nicht mehr bei ihr. Es scheint so, als würde diese Beziehung ihr letztes Leben auch aushauchen. Und dementsprechend war von beiden Seiten keine Annäherung mehr zur erwarten. Der nächste Morgen, Natascha, wachte bei der Couch auf, der Fernseher lief. Sie streckte sich und sagte zu sich selber, hopp oder Top, das ist jetzt hier die Frage. dem Bescheid vom Arbeitsamt, wie viel Arbeitslosengeld sie kriegen würde, wusste sie, welche Probleme sie hatte. Dementsprechend ging sie nach dem Duschen in der Früh direkt vom Badezimmer angezogen mit einem Bartel. Bartemantel schnell nach unten schaute und kontrollierte, ob sie keiner sah und so schnell wie sie wieder von unten nach oben gegangen ist, wäre es sowieso unmöglich gewesen, dass jemand einen Blick erhaschen konnte. Schnell Richtung Schlafzimmer gehend öffnete sie den Brief. Und es stand in Arbeitslosengeld ihr zu von 758 Euro. Und sie wusste, das reicht hinten und vorne nicht. Sie ging von ihrem Bett, wo sie diesen Brief öffnete, Richtung PC und schaute in ihrer E-Mail-Adresse, ob irgendeine Rückmeldung gekommen ist. Und natürlich war es so, wie sie sich es nicht vorstellen wollte, sie hatte nämlich nichts, nichts in ihren Verteiler. Sie machte den PC aus und rufte ihren Freund Jochen an. Jochen seinerseits hebte nicht ab. Natascha saß vor dem PC gebannt mit dem Hörer in, am Ohr und hoffte. Aber es passierte nichts. Natascha hat sich den Entschluss gefasst, nach Offenbach zu fahren. Sie zog sich komplett an und ging dann mit der Straßenbahn Richtung Offenbach bei Frankfurt Sie luf so schnell sie konnte von ihrem Zuhause zur Straßenbahn, da sie die unbedingt haben wollte, die fast an ihr schon vorbeifuhr. Sie saß in der Straßenbahn und dachte sich: Ich hoffe, dass der. Daheim ist. Sie schaute die Leute an, während es in ihrem Kopf arbeitete. Sorgen, Trauer und Wut spürbar sichtbar in Nataschas Gesicht. In Offenbach angekommen. Ist sie dann ausgestiegen? Im Hintergrund die Skyline von Frankfurt. Sie klingelte bei ihm, aber Jochen machte nicht auf. Aber sie wusste von Jochen wo. Ein Ersatzschlüssel dort ist, nämlich direkt neben dem Briefkasten unter einem Stein. Natascha hebt diesen Stein auf und hat sich erstmal Eingang zum Haus, zum Treppenhaus verschafft. Dann stand sie vor der Eingangstür. Es war Geräusche aus seinem es, es waren Geräusche zu vernehmen aus der Wohnung. Natascha Natascha drehte den Schlüssel ganz langsam rum. Und das Gestirne war immer lauter. Natascha hatte schon einen Verdacht, um welches von, auf welche Art von Gestirne es sich handelt. Der Tasche schlich langsam von dem Flur Richtung Wohnzimmer. Man hörte das Vergnügen der sexuellen Lust. Natascha konnte sich so hinschleichen, dass sie einen freien Blick auf die, Schlaf auf die Couch Ihres Freundes hatte. Was sie dort sehe, hat sie sehr gewundert. Sie sah da Thorsten vergnügend nicht nur mit einer, nein, es mussten zwei sein. Auf dem Esszimmertisch lagen vom Balken sichtbar ein drei 300 Euro und dazu nochmal einen 500-Euro-Schein. Natascha komponierte, dass das Geld für nur für die zwei Frauen sein konnte. Also 800 Euro, für jede Dame 400 Euro. Natascha ihrerseits dachte sich, nicht nur dieses miese kleine Arschloch, sondern sie war in der Punkt sehr intelligent. Und zwar dachte sich Natascha, okay. Er würde so haben, dann bekommt es auch so. Natascha wartete bis sie glaubte ihr Freund wäre kurz vor dem Höhepunkt und genau dann trat Natascha aus dem dunklen Flur in die helle scheinende Und auf einmal wurde aus Spaßfreude und der vermeintlich kommende Höhepunkt von Jochen auf einmal ein starrer, kalter Blick. Natascha sagte, na, habe ich dir jetzt wohl den Höhepunkt versaut? Die zwei Mädels, Drehten sich um. Aber es war keine Scham da. Beide saßen ruhig dort. Thorsten stieg aus der Reiterposition ab. Und sagte, nichts, gar nichts. Natascha drehte sich um, ging und sagte, 100 Euro mehr also. Jochen sagte, was 100 Euro mehr? Kannst du dich noch erinnern, wie du mich als Edelnutter verkleidet hast? Wie du mich verglichen hast mit einer Edelprostituierte? Du hast davon geredet, dass das 300 Euro kostet. Auf dem Esszimmertisch liegen 400 Euro, also 100 Euro mehr. Das heißt... Die sind für dich mehr wert wie ich. Aber gut, sowas wie dich brauche ich nicht. Sie drehte sich um und ging. Jochen kam gar nicht mehr dazu, etwas zu sagen. Zudem hätte er sich blamiert, wenn er Splitterfaser nackt mit erregten Glied vor dem Haus standen würde und Natascha bitten würde, zurückzugehen. Die Show für Jochen war auf jeden Fall vorbei. Und Natascha ging zurück nach Hause. Von Offenbach genießen die den Blick auf die Skyline von Frankfurt dachte sie sich nur, wenn meine Situation nur eine gute Sache hat, ist, dass ich neben meinem vermiessten Leben noch jemand anderes das Leben vermiesen konnte. Böse zu sein macht halt hin und wieder doch mal Spaß. Natascha, daheim angekommen, kontrollierte ihre Rechnungen, die sich natürlich schon stapelten. Diese Rechnungen waren definitiv sehr, sehr beunruhigend. Hier fehlten 200 Euro, da fehlten 100 Euro und so weiter und so fort. Dementsprechend war die Situation sehr ernst. Natascha schlief an diesem Abend wieder auf der Couch vor dem Fernseher, da sie diese Ablenkung brauchte. Und dennoch ging es ihr nicht gut bei der Sache. Alles scheint schien vorbeizugehen. Niemand konnte ihr helfen und es schien ihr zu, auf die Füße zu fallen, dass ihr Lebensstil doch sehr ignorant war, verschwenderisch. Und mehr an den Hipster-Lifestyle endete, anstatt dass man wirklich brauchte. So vergingen weitere Tage. Bis auf einmal der Vermieter kam und sagte die Frist ist abgelaufen. Wo bleibt das Geld? Natascha und der Vermieter befanden sich am Treppenhaus. Ein Nachbar beobachtete die Szenerie und Natascha hat sich dazu gezwungen gefühlt, da es ja keiner mitkriegen sollte, den Vermieter hineinzubieten. Der Vermieter wiederum verneinte aber und sagte, »Sie wissen, was das heißt.« Natascha sagt, sagte, »Ich kann zahlen. Bitte geben Sie mir noch ein bisschen Zeit.« der Vermieter sagte: „Morgen sind sie fällig. Natascha nickte mit dem Kopf und sagte: „Gut, gut. Innerlich pepte sie und hatte furchtbare Angst. Natascha für ihreseits konnte nicht anders da. Dennoch musste sie klug bleiben. Nachdem sie den Vermieter vor der Haustür, man möchte schon fast von Verjagen, hat, drehte sie sich um im Hausflur, ging zu ihren Akten im Schlafzimmer Nein, den Schreibtisch und wälzte alles durch. Wo sind die Ersparnisse? Habe ich überhaupt Ersparnisse? Wie viel Geld ist noch auf meinem Konto? Wie schaffe ich das mit die Rechnungen? Sie wusste, die Uhr läuft. Dementsprechend mit Angst im Gesicht. Durchgrub sie alles, was sie nur durchgraben konnte. Ihr Zimmer, ihr Schlafzimmer, alles endete in einem Chaos. Zu guter Letzt stellte sie sich darauf ein, beziehungsweise musste sich darauf einstellen, dass die Obdachlosigkeit eine greifbare, zwangsmäßige Option war. Es gab auch keine billigen Wohnalternativen. Frankfurt ist teuer, die Stadt kalt. Die Kälte der Stadt, spürte sie zum ersten Mal. Diese Kälte animierte aber daraus, aus Hoffnungslosigkeit noch mehr zu wühlen, noch mehr zu suchen, noch mehr einen Ausweg zu finden in einer Aussichtslosigkeit. In einer Stadt arbeitslos zu sein, heißt der Untergang. Keine Aufstocker, keine Mietzuschüsse konnten dem gerecht werden, was heute in einer durchschnittlichen Stadt ab 200.000 Einwohner an Miete kostete. so lief die uhr tick tack tick tack und sie konnte nicht anders da sie musste weiter suchen immer weiter die ganze nacht kaum geschlafen am ende lag sie am Flur ihr Kopf Richtung Esszimmer ihr Fuß Richtung Schlafzimmer der andere Fuß mittig quer an der Schlafzimmer Tür vorbei ihr anderer Arm zeigend Richtung Badezimmer und ihr Kopf hing, hinter, hing irgendwo dazwischen. So vor Verschöpfung einschlafend, wachte sie zu Mittagsstunden auf. Und sagte, verdammt, ich muss weiter suchen." Panik machte sich breit. Die Uhr lief weiter und am Ende musste sie feststellen, dass es keine Möglichkeit mehr gegeben hat. Das ist die Wahrheit. Kapitel 4 der Abstieg. Das Kapitel 4, der Abstieg, wirst du auf meinen vierten Podcast hören. Wie kommt sie damit zurecht? Wie ist die Situation? Warum kann das Arbeitsamt oder das Sozialamt nichts tun? Das alles fahrt ihr auf kapitel 4 wenn wir über den wenn wir über den abschied reden